0: Jotta, ich spiele dir heute mal einen Sound vor, der uns verbindet. Und der steckt auch hinter
1: KI und ist nicht besonders schwierig für dich wahrscheinlich. Mhm. Also, ich nehme mal an, da rauscht ein Rechenzentrum oder sowas, ne? Ja,
0: genau. Also man muss direkt laut reden. Und manche Leute nutzen das trotzdem als entspannten Hintergrund. Das ist aber eigentlich... Man könnte sagen, der Sound des Internets und auch von KI, den habe ich vor zehn Jahren in einem Bunkerrechenzentrum in Felsen von Gibraltar aufgenommen. Da gab es noch nicht so viel KI, aber viel heiße Luft gab es trotzdem, wie, wie bei KI. KI verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz
1: im Alltag. Danke, dass du das jetzt mal ausgemacht hast. So klingt also, wenn Server arbeiten, wenn gerechnet wird, viel heiße Luft und um genau diese Arbeit geht es bei uns und um die Energie, die da drin steckt, bei KI Verstehen diese Woche, denn wir widmen uns der Frage, verhagelt uns KI die Klimabilanz und was können Anbieter und Nutzer tun? Mein Name ist Piotr Heller. Moritz Metz? Hallo. Die Frage liegt nah bei dem Lärm. Ne? Du hast die recherchiert und bist eh so ein Freak, was so die physische Seite des Internets und, und Technik angeht. Sonst hättest du ja nicht dieses Rechenzentrum da besucht, oder?
0: Ja, genau. ist eine andere Geschichte, aber ähm, das war besonders beeindruckend in einem Bunker. Aber klingend tun trotzdem die Rechenzentren alle gleich.
1: Ja, aber bleiben wir doch mal kurz bei den Rechenzentren, bevor wir praktisch so das herausfinden, was eine chatgpt anfrage an Energie kostet. Was sind es denn für Orte? Es gibt ja den Spruch, die
0: Cloud ist nur der Computer von jemand anderem. Und das mhm. sind aber nicht so Computer, wie sie unterm Schreibtisch stehen, im Büro oder so, sondern das sind riesige Rechenzentren, Fußballfelder groß, mehrgeschossig, innen Hochsicherheitsbereiche, sehr ungastlich und laut wie so eine Motorsäge, wenn man es umrechnet. Und die haben halt Zehntausende von super optimierte Server in solchen Schränken drin. Racks heißen diese Schränke und die Rechenzentren werden normalerweise nach Standortfaktoren gebaut, wie ob Glasfaserkabel im Boden vergraben sind, ob es eine flotte Anbindung an den Internetknoten gibt. Auch Starkstrom muss natürlich anliegen. Da sprechen wir heute noch mehr darüber zu bezahlbaren Preisen. Dann ist aber auch die Verfügbarkeit von Wasser wichtig mhm. zur Kühlung der Server. Auch das Umgebungsklima spielt eine Rolle und natürlich Rechtssicherheit, Fachkräfte und so weiter. Und es gibt halt immer mehr Rechenzentren auf der Welt. Dieser ganze Markt boomt und gerade wegen der künstlichen
1: Intelligenz. Und, und jetzt mal so ganz konkret, für Deutschland sehe ich hier auch überall Rechenzentren aufpoppen? Ja, das ist zwar kein besonders beliebter Standort, es
0: wird aber weiter gebaut, aber nicht im selben Tempo. Also Deutschland hatte früher ungefähr 3,5 Prozent der Server weltweit, jetzt sind es nur noch ungefähr 3 Prozent und mhm. die wichtigsten Standorte sind Hessen, wo du bist und mhm. Berlin, wo ich bin, auf Platz 2 als wichtiger Standort. Frankfurt natürlich der größte Internetknoten der Welt.
1: Der d genau, der ist hier um die Ecke bei mir, ja. Deswegen
0: hören wir uns jetzt hier auch gerade so gut. Wir werden auch verbunden über diese rauschenden, lauten Räume. Südlich von Berlin, da wird gerade neu gebaut an der Autobahn im Brandenburg-Park Genshagen. Und da entstehen gerade sieben riesige Rechenzentren. Und das illustriert vielleicht, was da für Geld im Spiel ist, die kosten 10 Milliarden Euro oder noch mehr. Amazon investiert woanders in den USA 35 Milliarden US-Dollar in Virginia, in einen sehr wichtigen Standort von ihnen. Und man kann auch sagen, Google, Facebook, Microsoft, Oracle und Amazon Web Services, auch Apple, die betreiben ungefähr die Hälfte der Server der ganzen Welt und überbieten sich die ganze Zeit mit Superlativen. Ne? Es gibt diese riesigen Hyperscale-Rechenzentren. Manchmal spricht man heute schon von Exascale-Supercomputern mhm. und von diesen Hyperscale-Rechenzentren gibt Es weltweit ungefähr 1.000. Vor fünf mhm. Jahren war das nur die Hälfte. Und das eben auch wegen künstlicher Intelligenz. Da wird wegen dieses ganzen Hypes um generative KI extrem viel investiert, Geld reingesteckt. Der weltweite KI-Markt wird gerade auf 140 Milliarden Dollar geschätzt im Jahr und 2030 sollen es aber schon zwei Billionen Dollar sein. und die große Währung dabei ist einfach die Rechenleistung, die Computational Power für das Training dieser KI-Modelle und auch für deren Betrieb. Nur wer da dann wirklich viel investiert, kann in diesem Wettrennen mithalten und noch reicher werden, später einer der ganz wichtigen KI-Anbieter werden.
1: Und aber gut, jetzt haben wir ja diesen KI-Boom. Heißt es, das, dass jetzt andere Rechenzentren gebaut werden oder ist das so eine Entwicklung, wie du da beschrieben hast? Also KI-Rechenzentren
0: sehen ein bisschen anders aus. Die sind eher wie so Hochleistungsmotoren, die immer auf Vollgas laufen wegen dieses Wettrennens, hm. was da gerade stattfindet überspitzt gesagt kann man sagen, früher kam halt mal eine Mail in so einem Rechenzentrum an und die Server liefen sonst ein bisschen im Leerlauf oder jemand hat mal die Webseite abgefragt oder ein bisschen Daten in der Cloud abgelegt, ja. also übertrieben gesagt, aber das läuft einfach jetzt viel mehr unter Hochlast und das sieht man auch so an so Zahlen, also so ein Serverschrank normalerweise, in dem die Server drin stecken, der ist ausgerüstet für vielleicht so 10 bis 15 Kilowatt Energieverbrauch.
1: Also so viel, wie du ungefähr brauchst, um so ein
0: Einfamilienhaus zu beheizen. Genau, du hast ein Serverschrank. So, jetzt gibt es mhm. aber die KI-Serverschränke, das ist das High-Performance-Computing und die brauchen einfach mal 45 Kilowatt oder sogar 100 Kilowatt, also drei bis zehnmal so viel Energie in einem Schrank und dementsprechend sind dann diese Rechenzentren natürlich auch viel energieintensiver.
1: Also zehn Häuschen, die du da beheizt pro Serverschrank, von denen ihr wahrscheinlich dann oder hunderte in so einem Rechenzentrum genau. stehen. das Heizen halt.
0: sprechen wir auch gleich noch oder über die Abwärme davon. Was die Energie verbraucht, mhm. sind dann zurzeit vor allem bestimmte Chips von einer Firma, Nvidia aus Santa Clara in Kalifornien. Klar. Die machen gerade echt den Reibach ihres Lebens, weil 80% Prozent der KI-Computer weltweit damit gerade laufen mit deren Chips. Die nennt man aber vor allem GPUs. Das sind quasi so wie Grafikkarten aus Computern und der Unterschied zu so normalen CPUs ist, die also von Intel oder so hergestellt werden und in den Computern drin stecken, dass diese GPUs Use, viele, viele Rechenoperationen nicht hintereinander, sondern gleichzeitig parallel ausführen können. Und deswegen äh, werden die halt viel für High-Performance-Computing, für KI eingesetzt. Und man sagt, ChatGPT 4 das neueste Sprachmodell von OpenAI, das wurde offenbar auf 25.000 dieser Grafikkartenchips trainiert für 100 Tage, und jedes Stück von diesen grafikkarten mhm. jeder Rechner kostet da Listenpreis so zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Das heißt, da merkt man, was da für ein Geld drin steckt. Mhm. Und diese Firmen arbeiten auch alle jetzt an eigenen Chips. Also Microsoft, Google und Amazon, auch OpenAI und auch die Firma von Elon Musk, XAI. Der hat gerade jetzt im Frühjahr 10.000 GPUs von Nvidia wieder gekauft, aber trotzdem arbeiten die alle an eigenen Mhm. GPUs und mehr beschäftigen sich da unsere geschätzten Kollegen vom KI-Podcast der ARD, in deren aktuellen Folge, die heißt, hat irgendwer KI-Chips, mhm. geht es eben auch um diesen Mangel um diese Chips und wie teuer und begehrt die sind und was es für Lösungen gibt und wie schwierig es ist, immer noch an diese Dinge zu kommen. Schöne Grüße nach München.
1: Ja, gute Frage übrigens. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, da mal reinzuhören. Aber zurück zu unserer Frage, oder? Also das ist jetzt die Hardware, die das alles macht, aber wie viel Strom verbraucht denn, ich sag mal ganz grob, jetzt KI
0: letztendlich? Also das ist extrem schwer zu sagen und wir werden uns dem heute immer nur so mit Schätzungen annähern können, mhm. weil das total komplex ist, aber es steigt auf jeden Fall gerade. Man kann sagen, dass wenn KI so weiter boomt, also das sagt die Beratungsfirma Gartner, dann könnte sie 2030 dreieinhalb Prozent des weltweiten Stromverbrauchs ausmachen und umgerechnet in Klima machen Rechenzentren gerade aktuell schon so zwei bis vier Prozent der globalen Treibhausgase aus. Das ist ungefähr so viel wie der Flugverkehr mit drei Prozent. Und da sagen Prognosen auch, dass der Ausstoß der Rechenzentren um ungefähr 9 Prozent pro Jahr wächst. Und ein wichtiger Punkt dabei ist eben, Rechner produzieren sehr, sehr viel Hitze und die muss abtransportiert werden. Locker ein Drittel bis die Hälfte der Energiekosten gehen bei modernen Rechenzentren in die Kühlung. Das erkennt man dann auch Satellitenbildern, wenn man guckt, ah, wie sieht das D-Kicks aus? Das sind ja eigentlich verschiedene Rechenzentren. Mhm die über eine Ringleitung miteinander verbunden sind. Dieser weltgrößte Internetknotenpunkt. Wenn man sich das anguckt auf Satellitenbildern, dann sieht man oft auf den Dächern von Rechenzentren so viereckige Kästen auf dem Dach, die sind weiß. Okay. Und Die haben so schwarze, runde Kreise in der Mitte. Das sind die Kühler und die Ventilatoren dieser Rechenzentren. Und die verdunsten eben Wasser, weil das der billigste Weg ist, dann anderes Wasser, den Kühlkreislauf, der Computer runterzukühlen. Und dabei verbrauchen sie aber eben auch ordentlich Strom. Und es ist schon so, dass der Wert der das definiert. Das ist der PUE-Wert, Power Usage Effectiveness. Und dieser Wert sinkt immer mehr, da mehr, weil Rechenzentren immer smarter gebaut werden. Teilweise werden sie auch mit KI optimiert, die Luftströme und so weiter. Und ein wichtiger Punkt, da kommen wir später auch noch mal drauf, Rechenzentren werden gerne inzwischen in kalten Regionen errichtet, also in Skandinavien, Schweden, Finnland. Und so, da bauen die großen Internetkonzerne viele Rechenzentren hin, weil unter 10 Grad Außentemperatur braucht man nicht mehr so viel aktive Kühlung.
1: Dann haben wir also ein Rechenzentrum irgendwo und da arbeiten dann diese 25.000 GPUs, wie du sagst, über Monate. Das ist, wo wir alle sagen krass, KI macht aber viel CO2. Ne?
0: Genau, das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, dieses Training in mehreren Stufen, wo dann die KI sich dann auch immer nochmal selbst optimiert und da werden dann am Ende diese sogenannten Modelle erstellt aus sehr, 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 sehr vielen Daten. Ich nenne das immer das Einkochen der Informationen, die müssen da halt so richtig verdichtet werden, da reingesteckt werden und es gibt eine MIT-Studie von 2019, also vor dieser neuen großen Welle der KI, die sagt, dass das Training eines KI-Modells so viel CO2 ausstoßen soll wie fünf US-Autos in in ihrem gesamten Lebenszyklus, also all die hunderttausenden Kilometer, Meilen, die sie machen und aber auch deren Herstellung. Andere sagen, das ist so viel wie 300 Flüge von New York nach San Francisco, das Training einer KI. Aber es ist halt auch einfach so, man kann es nicht sagen, weil es hängt extrem von der Datenmenge ab. 2019 ist auch schon lange her. GPT-2 mhm. hatte 1,5 Milliarden Parameter. Das sind so die Faktoren da drin. Und GPT-4 mhm. hat aber schon 1,8 Billionen Parameter. Das heißt, das sind komplett andere Dimensionen. Und die neueste yeah. Berechnung, die ich gefunden habe, ist von einem Blogger namens Caspar Ludwigsen. Und der bezieht sich auf die unbestätigte Angabe von 25.000 dieser Chips für 90 bis 100 Tage, die für GPT-4 zuständig gewesen sind, das zu trainieren und das sind laut seinen Berechnungen so 50 bis 60 Millionen Kilowattstunden Strom gewesen für das Training und damit sowas wie 13.000 Tonnen CO2 aber es könnten auch nur 1000 Tonnen CO2 gewesen sein, je nachdem, wo das Rechenzentrum steht. Da sind wir wieder bei diesem Standortfaktor, wo die Energie herkommt. In den USA wird ziemlich viel Kohlestrom noch verwendet für die Rechenzentren auch. Oder in Kanada, wo es kühler ist und wo mehr erneuerbare Energien eingesetzt werden. Das weiß man alles nicht. Also über CO2 zu reden, ist
1: total schwierig. Okay, also das ist jetzt aber praktisch das Training, was du beschreibst. Und ich, ich würde es mal so sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Ja, es kommt es kommt ja. also auf vieles an. Wir wissen einfach, es ist viel Energie, die verbraucht wird. Was das jetzt für Konsequenzen hat, kommt drauf an, wo sie genau verbraucht wird. Wie sieht es denn jetzt aber mit dem Betrieb aus? Also wenn ich ChatGPT eine Frage stelle, wie viel Energie wird da verbraucht? Also erstmal generell,
0: alle sagen dass für den Betrieb von solchen Modellen, gerade von ChatGPT, was ja hunderte von Millionen von Usern hat, viel mehr Energie verwendet wird als für deren Training. Und der Faktor, von dem viele sprechen, ist dann so sieben, acht, neun, zehnmal so viel Energie wie im Training, steckt dann aber im Betrieb drin, jetzt bei so ChatGPT4 zum
1: Beispiel. Also da macht es aber die Masse, ne? weil so viele Menschen das benutzen, ist dieser Energieverbrauch dann so hoch der Nutzung letztendlich. Genau, Und ähm, okay. das liegt dann
0: einfach daran, wie viele Menschen nutzen das. Und mhm. es gibt eine Zahl, die aber auch eher so eine Schätzung ist, Open AI... Die Betreiber von ChatGPT, die geben angeblich jeden Tag bis zu 700.000 US-Dollar für den Betrieb der Infrastruktur aus oder auch noch mehr, weil ChatGPT 4 jetzt vielleicht noch mal mehr kostet. Die haben, wie gesagt, im Winter die 100-Millionen-Usermarke geknackt und im Sommer ist es wieder ein bisschen abgeflaut. Vielleicht, weil Schülerinnen und Schüler nicht mehr ihre Hausaufgaben damit machen, weil sie Ferien hatten oder so. <lacht> Jedenfalls hat auch Sam Altman, der Chef von dieser mhm. Firma, getwittert im Dezember, dass deren Computingkosten Tränen und zum Heulen seien. Mhm. Und es gibt wieder andere Berechnungen, die sagen, also das ist wie eine Kleinstadt mit 33.000 US-Haushalten, eine Gigawattstunde pro Tag, was da mhm. bei ChatGPT rüber verwendet, verbrannt wird. Und man muss aber auch wissen, ChatGPT steckt auch unter dem Namen BingChat in dieser äh, Suchmaschine von Microsoft oder Copilot. Das ist jetzt ein neues Tool, was in dem neuen Update von Windows 11 ganz tief im Betriebssystem verankert ist und... Das werden dann auch viele Millionen von Menschen benutzen, ganz eng und das ist ChatGPT4, was also mit mehr Daten arbeitet als ChatGPT3 und insofern auch nochmal aufwendiger ist und dann von extrem vielen Menschen benutzt wird. Das sieht man dann auch daran, dass Microsoft für den Copilot durchaus auch Geld verlangt.
1: Und übrigens angeblich auch Geld verliert damit, was ich gelesen habe. Also obwohl man dafür viel zahlen muss, verlieren sie trotzdem, weil die Kosten dahinter so groß sind. Ja. aber ja, Kann ich mir gut vorstellen, es ist halt
0: alles eine Wette in die Zukunft jetzt auch, mhm. ne? wo die viel investieren und gucken, dass sie dann am Ende die Sieger sind dieses Marktes.
1: Und wie komme ich denn jetzt äh, von diesen Gesamtzahlen auf den Energieverbrauch einer Abfrage? weil Also wenn ich wüsste, wie viele Abfragen es gibt, wie viele Chat-GPTs, Chats es gibt, könnte ich einfach das teilen, aber das kann ich ja wahrscheinlich nicht. ne Die Information gibt es nicht. Nee, diese
0: Information gibt es natürlich nicht. Man, es gibt ganz viele Diskussionen darüber, wie man das berechnet und das äh, habe ich mhm. jetzt auch mal ganz naiv versucht. Das ist auch total Peak-KI- Podcaster. Ich finde, das ist so ein bisschen Mai 2023. Also wir haben ja jetzt schon äh, mhm. Oktober. auch ist ja schon ewig <lacht> Ich habe eine Anfrage gestellt an ChatGPT und gefragt, wie viel Energie oh, kostet je. das denn? Also ich habe ChatGPT 4 gefragt, konkret die Datenanalyse-Version mhm. davon mhm. und dann hat mich das zurückgefragt, ja, um welche Anfrage geht es denn eigentlich? Und das war dann schon ganz interessant. Ich habe dann gesagt, die Anfrage lautet, wenn ich eine Anfrage stelle an ChatGPT, wie viel Energie kostet das? Und mhm. diese Frage ist auch relevant, weil ChatGPT in Token rechnet. Das heißt, das ist alles in... Wortteile aufgesplittet, so ähnlich wie Silben, aber nochmal ein bisschen anders, weil diese mhm. Sprachmodelle sind ja enorm riesige statistische Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Die sind ja nicht wirklich intelligent, muss man immer wieder sagen. Die berechnen einfach mhm. nur, welches Token als nächstes kommen dürfte und wir denken dann, das fühlt sich menschlich an, was da berechnet wird. Und Pi mal Daumen sind so ein Token, vier Buchstaben, 100 Token sind so 75 Wörter. Das unterscheidet sich aber auch dann von Sprache zu Sprache. Ja. Ähm, das kann man auch richtig auf der Seite von OpenAI ausprobieren für das Modell ChatGPT3. Wenn ich da zum Beispiel schreibe Hallo Pjotr, ja. dann sind das fünf Token, also Hall-O-P. Und dann denkt er sich schon, ah, wenn der sagt Hallo-P. Dann muss da wahrscheinlich J noch dazukommen, wobei das R dann hinten nochmal ein eigenes Token ist. Okay. Am Ende sind es also elf Buchstaben, fünf Token und so kann dann das Sprachmodell immer wieder durchrechnen, was kommt denn da als nächstes, weil jeder von diesen Token hat dann so eine eigene Nummer. Also zum Beispiel das R ist die Nummer 81 und das O ist die Nummer 78 und J ist die Nummer
1: 5151. Gut, jetzt müsstest du praktisch wissen, wie viel Energie das Ding pro Token benötigt, ne? Genau. Und das hat ChatGPT mir dann auch ausgegeben. Das hat gesagt,
0: OpenAI hat in der Vergangenheit einige Analysen veröffentlicht, mhm. die den Energieverbrauch ihrer Modelle betrachten. Und das seien dann 10 Milliwattstunden pro Token bei ChatGPT 3.5. Okay. Ich habe dann aber später nochmal nachgefragt, was ist denn da deine Quelle? Und da hat es dann gesagt, ich muss klarstellen, dass diese Angabe nur ein hypothetisches Beispiel sei in diesem Dialog und es entschuldige sich für jegliche Verwirrung, die das verursacht haben könnte. Ist ja klar. Wir wissen ja, wie es funktioniert, haben wir ja, ja gerade auch ja. drüber gesprochen. Und trotzdem bin ich dann mal mit ChatGPT äh, diese 28-Token-Anfrage durchgegangen. Wenn ich eine Anfrage stelle an ChatGPT, wie viel Energie kostet das? Und dann hat er mir ausgerechnet, das braucht dann am Ende 110 Milliwattstunden, diese Anfrage zu stellen. Also ungefähr 0,11 Wattstunden. Buh. hilft jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und das ist dann eigentlich nur die Frage, die ich ChatGPT gestellt habe. Mhm. Wenn er dann antwortet, wird das natürlich wieder mehr. Mhm. In diesem Chatverlauf, den wir dann da so hatten, kamen wir so auf 1233 Token, habe ich dann mal nachgezählt und das sind dann nach dieser ersten Annahme, wenn man die mal weiterrechnet, 12 Wattstunden und da kann so eine LED-Glühbirne in deinem Zimmer zwei Stunden lang davon brennen mhm. und das sind bei einem Strompreis von 33 Cent pro Kilowattstunde hierzulande vielleicht so 0,004 Cent. Mhm. Aber dann muss man wieder dazu sagen, dieses ChatGPT 3.5 Turbo gilt als besonders effizient. Und wenn man sich jetzt anguckt, was Geschäftskunden bei OpenAI bezahlen müssen für einen Einsatz pro Token dieses Modells, ja. im Vergleich zu dem neuesten Modell, ChatGPT 4, dann ist das bei ChatGPT 4 ungefähr 30 Mal mehr, was man dafür bezahlen muss. Das liegt sicher nicht nur daran, dass es ein aufwendigeres Modell ist mit mehr Daten, sondern die müssen wahrscheinlich noch das Training davon finanzieren. Mhm. Naja, wenn wir aber dann diesen Stromverbrauch auch mal 30 nehmen, dann bist du bei 360 Wattstunden für einen kleinen Plausch mit ChatGPT-4. Das heißt, davon könnte die Birne dann schon 60 Stunden lang durchbrennen. Oder ein Elektroauto könnte mit dieser Energie 2,4 Kilometer mal in den Block fahren. Also, das ist dann schon. Okay deutlich mehr, aber natürlich alles auch nur eine grobe Schätzung, die aber zeigt, dass die Dimensionen durchaus groß
1: die, sind. Eine grobe Schätzung, die auf dieser Hypothese basiert, die sich ChatGPT teilweise ausgedacht hat. <lacht> aber du hast ja gesagt, dass das Training dann aber an sich schon mehr Energie verbraucht als die einzelne Abfrage. Also die einzelne Abfrage, da macht es die Summe natürlich. Aber ich habe mich gefragt, die Dinger sind ja jetzt fertig trainiert, diese ganzen Sprachmodelle, die ich benutzen kann. Also da wurde schon viel Energie investiert. Sollte das nicht gerade ein Ansporn für mich sein, die zu benutzen, damit es sich letztendlich gelohnt hat, diese Energie zu zu verbrauchen fürs Training. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist fast schon eine moralische Frage. Ne? Da könnte man sich dann fragen,
0: macht es denn Sinn, was ich dann da ChatGPT frage? Muss ich jetzt gerade hier nur so ein Selfie korrigieren oder muss ich da jetzt hier Schokokeks-Rezepte rausfinden, äh, die ich aber auch im Kochbuch nachschlagen könnte? Und ich finde, unter dem Aspekt kann man das halt so betrachten.
1: Okay, also äh, Kosten nutzen. Kosten
0: nutzen und es ist auch so, dass Google noch wahrscheinlich energiesparender ist, als ChatGPT zu fragen. Es gibt auch mhm. Schätzungen, die das bekräftigen, die sagen, Google verbraucht nur ein Viertel dessen, was man halt verbraucht hätte, wenn man das mit ChatGPT gefragt hätte. Und trotzdem ist es aber auch so, dass Google natürlich auch schon viel KI auch in seiner Suche drin hat und das natürlich auch massiv ausbauen.
1: Genau und ich kann mit Google aber nicht plaudern. Ne? Also wenn ich einen Plausch halten will, kann ich schlecht Google fragen. Aber haben die Firmen das eigentlich auf dem Schirm, diesen Energieverbrauch? Was tun die da? Also die sagen natürlich alle, ja, wir werden alle ganz bald
0: klimaneutral. Google sagt, sie seien es schon äh, wegen Kompensationsmaßnahmen und wollen 2030 auch wirklich nur noch mit erneuerbaren Energien arbeiten. Microsoft will CO2 speichern und äh, alle möglichen Tricks einsetzen und CO2 negativ werden. Aber die suchen mhm. auch nach Fachleuten für Mini-Atomkraftwerke, die sie dann neben ihre KI ähm, Rechenzentren bauen wollen. Das ist Echt? schon ziemlich krass. Ja, Das gilt ja in manchen Ländern auch als grüner Strom, wenn man das mit Atomen macht. CO2-neutral ist er allemal. Ne? Ja, das schon. Aber die Nachhaltigkeit, wie viele Millionen Jahre das dann da noch in der Erde? liegt oder was auch immer, ja, mit denen also,
1: Detailfragen sind das, das sind Detailfragen, ja. <lacht> ja, ja,
0: absolut. Und Amazon äh, wollen auch langfristig kein CO2 erzeugen, aber die hatten früher laut einer Greenpeace-Studie am meisten Kohlestrom in ihren Rechenzentren und die stecken ja mit ihrer Serverinfrastruktur hinter ganz vielen anderen Firmen, weil man sich mhm. das dann sozusagen bei denen mieten kann. Und die große Frage ist das, was die Firmen da machen, alles ehrgeizig genug und wer setzt das dann im Zweifel durch?
1: Apropos ehrgeizig, es gibt ein ganz interessantes EU-gefördertes Forschungsprojekt, da geht es um Rechenzentren im All. Wir sourcen die aus in den Orbit, da haben sie genug Kühlmöglichkeiten und genug Solarstrom und die beamen dann nur noch die Rechenergebnisse runter. <lacht> das wäre auch eine Lösung. Oder? Es
0: gibt auch, glaube ich, Forschung an Rechenzentren unter Wasser, weil da halt dann auch immer schön gekühlt hm. ist. Und da kommen wir zu einem eigentlich. wichtigen Thema, was auch total wichtig ist und worüber die Firmen ein bisschen seltener sprechen. Das ist nämlich Wasser.
1: Also Wasser um, für die Kühlung, was dann da verdunstet auf den Dächern, ne? Ja, genau. Und das ist halt meistens, weil
0: Schmutzwasser dafür sich nicht eignet, weil das dann die Leitungen verstopft oder verkalkt, äh, meistens Trinkwasser. Und mhm. das ist immens viel Wasser. Also so ein Plausch mit ChatGPT, so zwei Dutzend Fragen, verbraucht angeblich auch echt einen halben Liter Wasser. Den könnte man was? Jetzt hier währenddessen auch trinken, ja, genau.
1: Gut, aber ver Prost. verbraucht, also das, das wird dann verdunstet praktisch dieses Wasser, um diese Rechenleistung bereitstellen zu können. Genau,
0: und das Training von ChatGPT soll dreieinhalb Millionen Liter Wasser verbraucht haben, das sind alles krasse Dimensionen. Jetzt wollte östlich von Berlin Google ein Rechenzentrum bauen, durften sie dann aber nicht, weil der Wasserverband dort in der Gegend dagegen war. Das hätte eine Milliarde 300 Millionen Liter verbraucht im Jahr, dieses Rechenzentrum. Nebendran ist aber schon das Tesla-Werk, was ungefähr auch so viel Wasser verbraucht, ungefähr wie eine Stadt mit 40.000 Einwohnern. Und in den Niederlanden gab es auch richtig ausstände Proteste von Landwirten, die sagen, hey, da wird uns das Wasser abgesaugt von diesen Rechenzentren. Und auch in Chile, in Uruguay und in Spanien und in vielen anderen Orten gibt es da zunehmend Konflikte über die Wassernutzung von Rechenzentren, weil das immens viel ist. Es mhm. gibt aber noch einen anderen Grund, weshalb auch da in KI noch viel Wasser und CO2 drin steckt. Das ist mhm. die Chipfertigung. Also diese Chips verbrauchen auch extrem viel Wasser und in Taiwan, wo viele dieser KI-Chips hergestellt werden und auch zur Hälfte mit Kohlestrom übrigens, also viel CO2, mhm. da gibt es halt jetzt schon eine große Trinkwasserknappheit, Gegenden, wo Wasser rationiert wird und so auch für Rechenzentren meldet die Taz in einem Artikel, den wir in die Shownotes packen werden, wie auch andere Artikel zu diesem Thema. Und dann gibt es jetzt auch diese Intel-Chip-Fabrik, die in Magdeburg dank Milliardeninvestitionen der Bundesregierung entstehen soll und die werden angeblich vier bis 18 Mal so viel Wasser verbrauchen wie Tesla in Brandenburg. Das ist dann auch wieder Chipfertigung, aber diese Wassernutzung von KI, von Rechenzentren, von der
1: Chipfertigung, hat man noch nicht so offen dem Schirm. Okay, das sind jetzt ganz schön viele Informationen, also ich, ich, ich nehme mal so grob mit... Es verbraucht viel Energie und verbraucht viel Wasser, diese ganze KI, die wir jetzt nutzen. Aber ich nehme an, dass da was dagegen getan wird, um das zu reduzieren. Ne?
0: Genau, also es gibt da verschiedenste Ebenen, wo man ansetzt. Wo setzt man die Rechenzentren hin? Was verwendet man da für Energien? Wie optimiert man auch noch die Kühlung? Wenn die Rechenzentren in Nordeuropa oder in Alaska oder so stehen, dann verbrauchen sie halt weniger. Man kann aber auch einfach über die Rechenleistung daran gehen und sagen, okay, wir wollen einfach ein bisschen weniger rechnen, wir wollen also nicht immer die ganz mhm. fetten Datenmodelle ansetzen, gar nicht so wahnsinnig viel reinpacken in diesem Wettrennen und sozusagen effizienter programmieren. Und da gibt es auch viel Grundlagenforschung zu... KI, die weniger datenhungrig ist. Und darüber habe ich gesprochen mit Professor Ralf Herbig vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Dort ist er der Leiter des Fachgebiets Artificial Intelligence and Sustainability und er veranstaltet Ende Oktober auch eine Konferenz zu KI und Nachhaltigkeit, wo viele wichtige Leute dazu auftreten. Und er sagt, es gibt auch einfach beim Programmieren der KI schon drei Wege, den Fußabdruck zu reduzieren. Zum
1: einen, was das, das, das Training betrifft, wenn man die Datenmenge reduziert mit der man trainieren muss, um gleiche genau Vorhersagenneuigkeiten zu kommen. Zum Zweiten, wenn man den Aufwand des Rechnens selbst für ein Datum reduziert. Und das hat viel damit zu tun, wie die Repräsentation von Parametern sind im System selbst. Der dritte Hebel, und der ist sehr aktive Forschung und noch sehr am Beginn, ist, wenn wir die Art der Berechnung verändern. Das heißt, wenn wir nicht mehr mit Chips arbeiten, die fehlerfrei funktionieren, weil sie eben sehr viel Energie benutzen, um keine Fehler zu machen, sondern beginnen mit Chip-Technologie zu arbeiten, die Fehler macht auf Grundlage der geringen Energie, die
0: pro Berechnungseinheit benutzt wird. Also das ist dann sozusagen ein bisschen weniger Perfektion, die man da ansetzt, aber da zeigen mhm. Studien, dass das trotzdem dann am Ende sehr gute Ergebnisse bringt und aber halt viel weniger Rechenleistung kostet. Spannend wird es natürlich dann auch so mit Quantencomputern, die haben quasi nicht nur 1 und 0 und sind dann am Ende viel effizienter. Ja, also ein bisschen Zukunftsmusik, oder? Was passiert denn heute konkret? Es werden, wie gesagt, viele Rechenzentren dann schon in so nördliche Regionen verlagert. Man kann natürlich auch nach den Tageszeiten gehen. Man kann zum Beispiel sagen, man trainiert so eine KI nur, wenn gerade genügend Energie von der Sonne da ist. Da ist dann wiederum mhm. das Problem, dann muss man vielleicht auch mehr kühlen, weil Solarstrom halt zu einer ungünstigen Zeit kommt quasi. Da ist dann vielleicht Windkraft oder Gezeitenkraftwerk oder so ein bisschen besser. Am Ende ist es aber auch ein Problem, wenn die ganzen Rechenzentren immer effizienter werden, kann das bedeuten, dass dann die Produkte wieder billiger werden, wodurch dann aber auch die Nachfrage wieder steigt. Und dann weist sich die Katze auch wieder in den ja. Schwanz. Eine weitere Nutzung ist dann aber auch noch zu überlegen, die Abwärme von diesen Rechenzentren noch weiter zu nutzen, quasi zu verkaufen oder einzusetzen. Genau, das habe ich mich am Anfang auch schon gefragt. Also die verdunstet ja dann praktisch irgendwie in den Himmel. Warum nutzt man die denn nicht? Genau, die geht einfach in die Luft und da gibt es tolle Beispiele, die schon existieren. Best Practices, die zusammengestellt wurden, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Es geht von Algenzucht Tomatenzucht, auch bis hin zu Fischfarmen, wo das Rechenzentrum dann das Wasser so erwärmt, dass die Fische sich dann in diesem Wasser wohlfühlen. Aber auch in der Industrie kann Holz getrocknet werden, so Holzpellets für Heizungen zum Beispiel oder Gärungsprozesse, vielleicht für Bier oder für Käseherstellung, können Schwimmbäder mit dieser Abwärme beheizt werden, die Büros beheizt werden auch von Rechenzentren. Mhm. Ich weiß ein Beispiel aus Hamburg, das ist schon alt, da duschen die Leute von der Stadtreinigung mit der Abwärme aus deren lokalen Rechenzentren. Mhm. Oder man kann natürlich auch Wohnviertel damit beheizen. Das ist aber auch schon relativ tricky, weil die Fernwärmenetze, die es in Deutschland gibt, oft relativ warm laufen, also mit 125 Grad ähm, so im ja. Schnitt und die Rechenzentren schaffen aber gar nicht so viel Temperatur. Dann braucht man wieder Wärmepumpen, die diese Energie hochjassen, was dann auch wieder mhm. Energie kostet. Das ist aber ein total spannendes Feld und ich weiß nicht genau, ob da genügend passiert, im September wurde jetzt in Deutschland das Energieeffizienzgesetz beschlossen, wo schon auch Dinge drinstehen in diese Richtung zur verpflichtenden Abwärmenutzung von Rechenzentren, die gebaut werden, aber erst ab 2026. Und die Branchenverbände feiern eher, dass sie da jetzt weniger machen müssen. Und das Umweltinstitut München sagt, das wurde doch ziemlich weichgespült von der Lobby. Da wird die Energieeffizienz nur aufgeschoben. Und dann gibt es ja auch noch die KI-Regulierung in Europa, den AI Act, der wahrscheinlich noch dieses Jahr kommen wird. Da sind auch ein paar umwelt- und klimaschutzbezogene Regelungen drin, aber ist auch die Frage, kommen die dann alle komplett rein oder nicht? Und wichtig wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall schon mal mehr Transparenz, also dass die Firmen wirklich Berichte abgeben müssen und sagen müssen, welche Ressourcen sie verbrauchen.
1: Und kann ich jetzt einfach, also mal blöd gefragt, als User sollte ich da auch irgendwas tun, um Energie zu sparen, wenn ich KI verwende?
0: Vielleicht nicht jedes Selfie verbessern mit KI, nicht jede Quatschidee mit Midjourney ausprobieren und dir dann ein Bild generieren lassen. Nicht jede doofe Frage an ChatGPT stellen. Vielleicht auch nicht jede URL, jede Webseite deutschlandfunk.de erstmal wieder googeln, bevor man dann draufklickt. Dann gibt man sie vielleicht einfach besser ein. Und natürlich gibt es auch viele ja. andere Sachen, wo die Cloud total viel Energie verbraucht. Also man könnte einfach sagen, nicht mehr Netflix und chill, sondern einfach nur noch chill, weil Streaming einfach auch sehr ressourcenhungrig ist.
1: Also aber ich frage mich, also würdest du das wirklich tun? Überlegst du dir, bevor du jetzt bei ChatGPT irgendwas eingibst, oh mein Gott, wie viel CO2 stoße ich jetzt damit aus?
0: Ja, ich mache mir Gedanken, aber es ist nicht so, dass ich jetzt gar nichts mehr benutze davon, sondern ich will das natürlich alles ausprobieren. Manchmal überlege ich dann aber doch, muss ich jetzt diese Frage wirklich dann da bei ChatGPT reinschreiben oder kann ich sie nicht einfach googeln oder irgendwie anders nachschlagen? Ja. Ich benutze auch inzwischen weniger Bildgeneratoren, weil ich das spannend finde, aber ich habe zum Beispiel auch so einen Bildgenerator, der läuft lokal auch hier auf meinem Laptop und da sieht man mhm. dann auch, wie lange braucht das, bis Stable Diffusion, das ist so ein Open-Source-Bildgenerator, eben ein Bild mhm. generiert hat, eine Minute teilweise und da merkt man auch wieder, okay, da kommt der Rechner richtig ins Lüften und äh, ins ja. Schützen. Das mache ich alles
1: ein bisschen weniger, einfach nur so zum Quatsch. Aber diese Rumspielphase ist vielleicht schon auch wichtig. Ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil ähm, diese Energiekosten oder meinetwegen der Klimaschaden, der, wenn man so sagen will, der durch die KI, die wir so benutzen, entsteht, der ist ja unsichtbar für uns. Ne? Also ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich mache mir keine Gedanken darüber, wenn ich jetzt so eine Chat-GPT-Anfrage stelle. Und wenn du es aber mal bei dir laufen lässt... Dann, also unsichtbar meine ich, das passiert nicht bei mir auf dem Rechner, das passiert, wie du schon sagtest, irgendwo in der Serverfarm, mit der ich nichts zu tun habe. Und ich glaube, wenn man diese Kosten sichtbar macht oder, oder fühlbar, so wie du sagst, ja, dein Rechner läuft heiß, dann könnte man schon eher überlegen, oh, 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 was ist das jetzt wirklich nötig, was ich hier frage, ja, also das macht es greifbar. Es gibt da auch ein paar Tools, wo man seine Daten eingeben kann. Ich bin
0: jetzt gerade auf digitalcarbonfootprint.eu, das packen wir auch in die Shownotes und da kann man halt so reinziehen, okay, mhm. ich habe ein Tablet und das Tablet, dann sagt er mir, okay, das macht einen Fußabdruck von 51 Kilo CO2 pro Jahr. Ähm, mhm weiß nicht genau, welche Daten dann dahinter stecken. Ist das dann auch die Produktion des Gerätes? Und auf jeden Fall stehen aber die Quellen dabei. Also man kann sich das schon ein bisschen mehr vergegenwärtigen. Aber es ist halt einfach, wie wir heute schon gesagt haben, extrem komplex und hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Und allein schon, dass die Firmen da nicht so transparent sind, ist ein großes Problem. Vielleicht mhm. sollten wir KI auch mehr so wie den Last-Years-Hype Betrachten. Also Bitcoin.
1: Das war das? Ah, okay. Ja, weil Bitcoin. das ist wirklich
0: die Ober-Ober-Umweltsau. Ja. Man sagt, dass diese ganzen Kryptowährungen mehr Energie verbrauchen als KI mhm. und ungefähr der Stromverbrauch zwischen dem der Niederlande und dem von Norwegen liegt. Mhm. Einfach nur für dieses Erhalten und Neuberechnen von diesen Bitcoins. Okay. Jeder Dollar Bitcoin erzeugt Klimaschäden von durchschnittlich 35 Cent. Also das ist so in der Liga von Rindfleisch und Benzin. Ich habe äh, alle meine Bitcoins, die ich mal hatte,
1: abgegeben. Oh, okay. Aber da würde ich sagen, da wurde Energie verbrannt und praktisch, meiner Meinung nach, wurde da nicht wirklich ein Wert erzeugt durch diese Energie. Aber durch KI wird ja schon ein gewisser Wert geschaffen. Ne? Also wir, wir wollen ja diese Tools haben. Deswegen ist das meiner Meinung nach im Ende eine Kosten- Nutzen-Rechnung. Ja? Also wie viel Energie will ich investieren, um mit diesem Ding zu chatten? Wie viel Energie will ich investieren, um so ein Bild zu generieren? Und übrigens, wenn ich jetzt mir ein Bild von der KI verbessern lasse, kann das im Endeffekt ja vielleicht sogar weniger Energie verbrauchen, als wenn ich mich damit Photoshop eine Stunde an meinen Rechner setze und versuche, das da irgendwie mir zurechtzufriemeln selbst. Ne? Also ich finde, diese Gedanken muss man sich trotzdem machen, bevor man sagt, ja gut, KI verbraucht so und so viel Energie.
0: Also wenn du dann äh, die Nudeln, die du dafür essen musstest, um da eine Stunde an Photoshop rumzubasteln, mit reinrechnest vielleicht. Genau, zum Beispiel. Oder was lieber kiesst, ja. dann ist es wieder teurer.
1: Aber naja gut, also ich persönlich sehe jedenfalls nicht so sehr den Grund, auf KI zu verzichten, weil sie uns eben viel bringt, ja? weil sie uns eben tolle Tools bringt. Ich meine, wir reden ja die ganze Zeit über so Chatsysteme, aber wenn du Diagnoseprogramme dir anguckst, die irgendwo in einem Krankenhaus laufen oder sowas, Maschinen, die er unter die Arme greifen. Also da sehe ich wirklich den großen Nutzen. Und außerdem, was auch toll ist an KI, ohne KI gäbe es ja unseren Podcast nicht. Ne? Und das wäre auch schade, oder?
0: Das ist das beste Argument von all denen, die du genannt hast. <lacht> okay, gut.
1: Und den Podcast gäbe es auch nicht, wenn wir keine Hörer hätten. Und wir fragen uns, was ihr noch für Fragen, Vorschläge, Ideen habt an uns. Gerne per E-Mail an kiverstehen.de oder per Signal oder WhatsApp als Sprachnachricht an 015259529753. Nächste Woche spreche ich übrigens mit Karina und sie hat eine Hörerin von uns getroffen, die eine Art soziale oder emotionale Verbindung zu einer KI pflegt. Also kurz gesagt, KI als bester Freund? Fragezeichen.
0: Was das dann wieder an CO2 kostet?
1: Ja, also die Frage musste man sich bei Freunden meistens nicht stellen bisher, ne?